0: Estadão Podcast
1: Crianças que leem Você provavelmente foi alfabetizado numa cartilha. Aprendeu primeiro as letras, depois as sílabas e aí as palavras. Normal, né? Mas sabe que há alguns anos existe quase uma guerra sobre se é esse mesmo o melhor método de aprender a ler e escrever? Algo que foi exacerbado agora pelo governo Bolsonaro. Ouve só os argumentos dos dois lados. Do
2: ponto de vista científico, não há dúvida de que, no caso da alfabetização, o método fônico não apenas é o mais indicado, como é absolutamente essencial.
3: É necessário para a criança ter o treinamento, e eu acho que treinamento é a melhor palavra para definir, da correspondência da palavra escrita com a palavra falada.
1: Esses são os defensores do método fônico, que é uma evolução daquele da cartilha, com muito foco no som das letras e defendido pelo governo.
0: Tem a, a concepção construtivista de aprendizagem que não supõe isso, não acha que é treinamento, acha que existe um movimento natural de tentar compreender o mundo, porque as crianças chegam ao mundo tentando entender o que é que está acontecendo em volta, como é que ele funciona. Isso vale para todos os campos, inclusive para a alfabetização. Muitas pessoas falam, ah, no construtivismo
4: cada aluno faz o que quer. Não é isso, eu acho que o construtivismo foi assimilado de uma forma muito rasa. Quando as pessoas me perguntam por que, que o construtivismo não deu certo, eu pergunto, que construtivismo? Aonde que está esse construtivismo?
1: E essas foram as educadoras construtivistas. Pois é, e o que é esse tal construtivismo? E por que pesquisadores, como alguns que a gente acabou de ouvir aqui no começo do podcast, acham que só o método fônico funciona para ensinar crianças a ler e escrever? E qual a diferença entre aprender a ler pelo construtivismo e pela cartilha de antigamente? Ou com relação ao método fônico, que já falamos bastante por aqui, que valoriza o som das letras? Paulo Freire, tão criticado pelo governo Bolsonaro, tem alguma coisa a ver com o construtivismo? A gente vai tentar responder a todas essas perguntas no terceiro capítulo desse podcast. Eu sou Renata Cafardo, do Estadão, e esse é o podcast Crianças que Lem.
0: João o fim do
5: Leão. Ah, você lembrou de uma coisa. O que a gente tem aqui na nossa sala que muitos de vocês vão atrás na hora de escrever quando vocês estão com dúvida? Ali. Ali, ali. ali aonde?
1: Os nomes. Eu, ali, os nomes. Esse é o ponto de partida da alfabetização no construtivismo. Toda a sala de aula de primeiro e segundo ano em uma escola construtivista tem todos os nomes dos alunos num quadro. A professora Luísa Gaia, da Escola Vera Cruz, Explica como ela usa isso. As crianças escreveu casa. Aia. Se ela está no momento muito
5: inicial, para ela, ela vai estar tá casa ali. E às vezes eu vou aceitar aquilo como uma produção, no começo, para de fato ela colocar o pensamento. Só que eu, como professora que entendo, num outro momento eu vou falar assim: que nome que tem aqui na nossa sala que começa igual a casa? Ah, o da Catarina. Vamos ver como é que escreve o K da Catarina? Aí ele vai ver que tem um C.
1: Os nomes funcionam como uma base para a criança se debruçar sobre a escrita. São palavras consideradas significativas para o aluno, diferentemente do mamé, Momu, por exemplo, que não quer dizer nada e que tinha na cartilha. Como a Luísa disse, é a partir das letras ou sílabas desses nomes que a criança vai tentando construir seus textos.
0: Quando eu não consigo escrever uma palavra, aí eu, eu penso no nome da, da criança da nossa sala ou um bicho,
1: daí A Lori, de seis anos, resumiu direitinho como ela pensa a escrita. Eu e o fotógrafo Tiago Queiroz estivemos no Veracruz, uma escola particular de elite aqui de São Paulo, referência no ensino construtivista. As crianças, que estão começando a conhecer a língua, estavam curiosíssimas para saber como era o trabalho do jornalista. Eu sou a Renata, ele é o Tiago, a gente faz aquele, aquele texto, eu só escrevo, escrevo, minha vida conversar com as pessoas e depois escrever o que elas falaram. Escrevo, 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 leio, 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 é isso Aqui é onde eu anoto. O
0: que vocês sabem? É meu bloco, tá bem? Tipo o meu caderno. Mas você
1: dorme? Claro que eu durmo. Eu me diverti lá. Enquanto elas conversavam comigo, estavam sentadas no chão. A sala, aliás, não tem carteiras. Só mesas de vários tamanhos e formatos que podem ser arrumadas de acordo com a atividade. Amofadas no chão, livros, gibis... De maneira você ensinou as letras que estão aqui para ele, entendeu? Teve algum momento que você não. ensinou cada letra?
5: Não, não. Porque a gente não entende que é uma aprendizagem que começa do menor, né? Igual você falou, é. primeiro a letra, depois é a palavra, depois... A gente não entende assim. Tanto que eles já são convidados a escrever frases desde antes de saber escrever convencionalmente.
1: Tudo acontece por meio de situações de aprendizagem criadas pelo professor, para que a criança entenda a relevância da leitura e da escrita. Quando eu coloco uma dupla, você vai ver, a gente faz muito coisa em dupla. Eu sempre penso numa dupla.
5: A um tá pensando mais em consoante, muito mais em vogal. Eu vou colocar eles para trabalharem juntos. Vai dar um, um atrito ali que vai fazer eles deslocarem. Porque, por exemplo, vai escrever casa. Aí um fala: é com o seu, o outro não, é com a. E aí, gente? Aí eles têm que entrar num conflito.
0: Ela tá falando que é o E, mas eu tô falando que é o E. Calma. Qual é a palavra? Ah, é desenhar.
1: Desenhar. Às vezes você me mostra onde que
5: você tá lendo, onde que você leu isso? Às vezes para voltar, né, sei lá, esquecer uma letra, dependendo do momento que ele está... Volta lá, mas mostra para mim onde que tá escrito li. Aí ele, ah, só tem o L, né?
1: Hum, entendi. Então a gente faz isso bastante. Nesse dia, a professora Luísa aproveitou a mudança de tempo em São Paulo para pedir aos alunos que escrevessem sobre o que gostam de fazer no frio e no calor. O trabalho, como quase sempre, era feito em duplas.
5: Primeiro a Mari vai indicar coisas para fazer no dia de calor. Tá? Então você vai falar para ele e ele vai escrever no caderno. Depois ele vai falar para você coisas de frio e você vai escrever no seu caderno, tá bom? O que você escreveu aqui? Lê para mim. Fila. E
1: aqui? tá na pedra. Sentar na pedra? É. Que gostoso no calor sentar na pedra, né? Pedra quentinha. Então,
5: tomar sorvete, ir na piscina, sentar na pedra e qual é? Ir na praia.
1: Ir à praia. O construtivismo não é um método de alfabetização. É uma teoria do conhecimento, usada para todas as idades. A ideia que vários autores defenderam, como o suíço Jean Piaget e a argentina Emília Ferreiro, é a de que os professores devem usar aquilo que o aluno já sabe para ajudá-lo a se desenvolver, a aprender. O construtivismo ganhou força aqui no Brasil nos anos 80, como um combate à escola tradicional, aquela focada apenas no conteúdo e que entende o professor como responsável por todo o conhecimento. Foi aí que se começou a questionar a cartilha.
0: Ensinar é criar campos de reflexão sobre as questões que já são pertinentes para as crianças.
1: Essa até uma Vaz, uma das grandes especialistas em alfabetização do país e pesquisadora do construtivismo.
0: E a a leitura e a escrita são questões pertinentes desde muito cedo, mesmo em famílias muito pobres com pais analfabetos? É sempre mais difícil. Agora, qual é o papel da escola? Nesse caso é criar um ambiente alfabetizador rico para que elas tenham direito às mesmas experiências que as crianças das classes médias altas têm em casa, desde a educação infantil. Então, com por livros, exemplo, com livros, com... leitores, livros, lápis e papel.
1: Mas isso nem sempre acontece, né? Conversando com professores de escolas públicas, a gente percebe a dificuldade que foi para muitos deles transformar o que aprenderam na teoria nas faculdades em prática, no dia a dia da sala de aula. Eu passei
3: por todo esse processo, pelos meus 30 anos, eu passei já, quando a gente ensinava pela cartilha, uhum. depois quando entrou o construtivismo, uhum. que foi realmente, é, o construtivismo como chegou,
1: foi o problema.
3: Que tudo a criança conseguia, a criança
1: aprendia e ela ia em busca. Essa é a Roberta Banuarte coordenadora pedagógica de uma escola municipal de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A gente foi até lá, que fica perto de Campinas, porque Indaiatuba tem um bom resultado na alfabetização. Entre os municípios de São Paulo, com mais de mil alunos... As crianças de lá foram as que se saíram melhor nas provas de leitura e escrita do MEC, que a gente já falou aqui nesse podcast.
3: Deixa que a criança vai aprendendo,
1: não vai mesmo,
3: né? Então isso fez com que eu sinto assim que o construtivismo arrepia um pouco algumas pessoas Sim. e outras não. Outras são apaixonadas por
2: o
4: Quando as pessoas me perguntam por que, que o construtivismo não deu certo, eu pergunto que construtivismo? Aonde que está esse construtivismo?
1: Essa fala da Silvia Colello a gente ouviu no começo do podcast, mas eu quis repetir porque achei ela bem relevante. A Silvia é educadora e professora da USP Que estuda e dá aulas sobre alfabetização há décadas Muitas pessoas falam Ah, no
4: construtivismo cada aluno faz o que quer Não é isso, eu acho que o construtivismo foi assimilado De uma forma muito rasa Ser construtivista é não corrigir com lápis vermelho Ser construtivista é não corrigir nunca Ser construtivista é deixar o aluno escrever do jeito que ele quer eternamente Não é isso Nenhum teórico falou isso Ele começa escrevendo do jeito que ele sabe, do jeito que ele pode, e a gente vai incentivando esse aluno a escrever mais e melhor. É como uma aula de língua estrangeira. Se você entrar numa aula de língua estrangeira e o primeiro dia você tem que falar tudo correto com a pronúncia correta, você desiste antes da segunda aula. E a, a, a aprendizagem
1: da língua escrita é assim, você precisa saber errar. Silvia também explica a importância de fazer a criança se encantar com a leitura desde pequena. Algo que já vimos nesse podcast em Granja e em Sobral. Eles fazem a criança mergulhar nesse universo
4: letrado de tal forma que a criança fica já muito cedo interessada em compreender a língua. Porque ela associa a língua com coisas divertidas, com coisas que
1: fazem parte do seu mundo. Voltando a Indaiatuba, conhecemos na cidade professoras que não abandonaram totalmente o construtivismo, mas chegam até a usar um silabário, que é uma fichinha antiga com todas as sílabas. Então você vai né, fazendo essa intervenção com o aluno. Não entendeu? Vamos pegar o silabário, vamos lá na família da bola. Qual será que é o bó? Ah, é o b e o ó, entendeu? Essa é a professora do primeiro ano, Rosana Teixeira Lopes.
4: Teve um momento, logo que eu entrei na rede, em 2003, 2004, assim era só construtivismo mesmo. né A gente não podia trabalhar com famílias silábicas, né? não podia utilizar as sílabas. Mas com o passar do tempo, né, as coisas vão mudando, né? as ideias dos próprios pesquisadores, estudiosos.
1: Quando a gente entrou na sala, ela tinha acabado de pedir para as crianças produzirem um texto sobre um menino e uma pipa. Ela não exige que os textos estejam perfeitos e vai passando de mês em mês ajudando as crianças.
4: Como você pode dar um nome para essa história?
0: O menino queria cortar o papel. Para
1: fazer o quê? O que você acha que ele está fazendo?
0: Ele, ele, ele queria fazer a pipa e conseguiu, aí ele estava soltando pipa. Então, então, tem que escrever isso, não É, é. O seu
4: ladalhinho né? pensa é. cada palavrinha, pega-se uma e não precisa ter pressa. Eu sempre falar pra vocês.
1: Eu também fui dar uma olhada nos textos. Você escreveu, Daniel? Lê
5: pra
3: mim. É, é, o texto é o menino se divertindo com a pipa. O José comprou uma
0: folha para fazer uma pipa. E depois ele acabou a pipa. E ele soltou a pipa e, e se divertiu. Ele era um menino
1: feliz. Que
0: lindo.
1: Você gostou de escrever esse texto? Você acha que o José é um menino feliz? É, por quê? Porque ele,
3: ele se divertiu brincando com a pipa.
1: Também acompanhamos uma outra turma de primeiro ano de Indaiatuba na visita semanal à biblioteca da escola, algo que existe em cerca de 30% das escolas do país, incluindo as particulares. De quem eu leio o nome Enzo, lá na prateleira, escolher seu livro. Maria, cadê a Maria? Prateleira. Luísa,
5: Lorenzo vai pegar o e você vai pegar o gibinho, Davi, já
0: gibinho. É te vi. Tayla. Leu o livrinho? Lê, leu o gibinho? Eu adoro agradar a Magali. Depois,
1: é a professora que lê para eles.
3: Foi nessa noite que Valentim e Anabela se conheceram e se apaixonaram. Então, a
5: bruxa começou a fazer os
3: seus feitiços contra os dois. Quando
1: chegou
5: meia-noite, ela transformou
3: o vestido
5: fértil de Ana
1: Maria. A gente, ouvindo a professora contar a história, sim, parece algo simples, trivial. Mas para os construtivistas, isso é essencial para que as crianças aprendam a ler e a
0: escrever. É surrealista, gente. As professoras, por exemplo, eventualmente, não acham que elas precisam ler o que está escrito na lousa para as crianças. Elas só precisam tomar a leitura. Como o menino vai aprender se ninguém lê para ele? Essa educadora até uma vaze novamente. Como é que se aprende a ler? Como é que se aprende a dançar? Tem que ter alguém na
1: sua frente que dance. Já quem defende o método fônico acredita que o construtivismo está superado. Eles se baseiam em várias pesquisas mais recentes e especialmente em um documento do ano 2000 feito nos Estados Unidos que analisou vários estudos e concluiu que alfabetizar com o foco na consciência fonológica era mais eficaz. Para esse grupo, o construtivismo só dá certo... Em escolas com crianças de classe alta
2: Criança que vive num ambiente muito rico Se for inteligente, ela acaba ela mesma Deduzindo as regras do jogo, né, do código Alfabético e ela anda sozinha, mas isso é uma minoria
1: Esse é o presidente do Instituto e Beta, João Batista Oliveira Que há alguns anos apostou no método fônico E vende materiais sobre alfabetização Para escolas
2: E fui entendendo né, que no Brasil havia Um domínio que ainda predomina até hoje Ideológico da questão, né, que se chama No Brasil de construtivismo, em outros países tem outros nomes E que desconsidera a relevância e a especificidade do processo de alfabetização. Né? Quer dizer, a alfabetização é algo concreto e definido. A alfabetização é você dominar o código alfabético, ensinar a identificar uma palavra escrita ou reproduzir por escrito uma palavra. Ponto.
1: Esse grupo de pesquisadores também sustenta que os estudos científicos comprovam a importância do foco do som das letras em um método que eles chamam de estruturado, em contraposição ao construtivista, que, na opinião deles, seria mais solto, digamos assim. Uma dos primeiros aprendizados das crianças é saber que o que se fala pode ser escrito. Essa parte
3: toda formal né, de um ensino estruturado é que causa desconforto
1: nos professores brasileiros que não estão acostumados com essa bibliografia. Essa é a Ilona Beckhaze, especialista que fez uma tese de doutorado sobre Sobral e hoje faz parte de uma comissão de alfabetização do MEC que vai ajudar a determinar a política do governo Bolsonaro para se ensinar as crianças a ler e escrever. Mas quando a gente vê os estudos, né, todo mundo indo na
3: mesma direção, as, a formação docente, as normativas curriculares, todo mundo na mesma direção de Hong Kong, Singapura e do Canadá, por exemplo, que tem alta performance, né, desde os primeiros anos, são extremamente detalhadas, super bem estruturadas e chamam atenção para a correspondência grafema fonema, para a pronúncia articulada e correta das palavras, a leitura de textos cada vez mais
4: complexos. E aí os construtivistas se defendem. E a gente não pode achar que os construtivistas não planejam, não sistematizam, que o construtivismo é um, um lecifero, assim, que tudo pode acontecer. Não, os professores construtivistas planejam muito, muito. E eles têm que estar muito atentos ao grupo e aos indivíduos desse grupo. E buscando, assim, agrupamentos produtivos. Então, uma criança que está pensando parecido com a outra, ou uma criança que tem uma ideia e a ideia da outra complementa, então, o planejamento do, do, no construtivismo é uma coisa muito séria. Nossa,
1: tem argumentos de todos os lados, né? mas nem eu, nem você, a gente não precisa tomar um lado nesse debate. Mesmo porque, já vimos aqui nesse podcast, que as melhores iniciativas de alfabetização do país mesclam os métodos. Mas tem uma coisa que eu ainda queria esclarecer. A gente vê tanto o governo Bolsonaro criticando Paulo Freire... O que o educador aclamado lá fora tem a ver com tudo isso? O que eles têm em comum é que os dois
4: lutaram para um ensino diferente, renovado. Os dois se opuseram à escola tradicional, mas eles não podem ser confundidos, justamente porque Piaget e Emília Ferreiro estão mais preocupados com o processo de elaboração mental da criança, como que a criança constrói
1: a escrita. Se você não lembra, Piaget e Emília Ferreiro são dois dos maiores teóricos do construtivismo
4: e o Paulo Freire, é, ele tem um viés totalmente político a abordagem dele é a pedagogia da libertação, então o Paulo Freire está contextualizado na época lá dos militares e ele se opôs à ditadura no Brasil e defendeu uma alfabetização como uma estratégia de luta política, então a abordagem da, da Emília e do Paulo Freire são totalmente diferentes, agora os dois estão juntos nessa luta contra esse ensino bancário que é a
1: escola tradicional. Lembrando também que o Paulo Freire não trabalhou com a alfabetização de crianças, e sim de adultos.
5: E que é legal de escrever?
0: Você pode aprender várias coisas de escrevendo e é bem assim. É divertido?
1: Uhum. Você gosta tanto de escrever quanto de brincar ou não gosta mais de brincar?
0: Eu gosto
1: mais de brincar, no caso. No <risos> caso, né?
0: Crianças que leem. Que palavra você gosta de escrever? Eu gosto de escrever chocolate. <risos> que é, minha, que é meu, minha sobremesa favorita. E como que escreve chocolate? C-H-O-C-O-L-A-T.
4: Eu acho que assim, você consegue alfabetizar por diferentes métodos, tá? Não tenha dúvida. Muitos de nós fomos alfabetizados, acho que a maioria, com o babu e, no entanto, aprendemos a ler e escrever. Mas a pergunta não é assim, se você foi ou não alfabetizado. A pergunta é, o que você quer com essa aprendizagem? O que eu percebo é que muitas escolas até ensinam, mas os meninos odeiam a ler e escrever. As meninas chegam, os adolescentes chegam e falam, ah, eu só leio por obrigação. Então, que ensino é esse? Do meu ponto de vista, o desafio não é ensinar a ler e escrever ou não, mas ensinar a ler e escrever para quê? Em função de que objetivo? Esse, para mim, é o ponto.
1: Linda sua letra, adorei. Você viu a minha? Ó, ó, que tá é aqui? Daniel. É feia, né? Minha letra. É mesmo. É, né? Feinha, né? Aqui, ó. Você
0: tem que aprender comigo.
1: Tem mesmo. Ah! <risos> <risos> Lindo! Obrigada, viu? Você me ensina depois? Te ensino. Tudo. Tá bom. Tchau.
0: Obrigada. Esse podcast foi editado por Ana Paula Niederauer. E Clara Reustab. A reportagem e o roteiro são de Renata Cavardo. Você pode ver o especial completo com textos, fotos e vídeos no estadão.com.br. O último capítulo do podcast Crianças que Leem vai ter uma entrevista com o maior nome da alfabetização do Brasil, Magda Soares.
1: Na locução, a gente teve a ajuda dessas lindas crianças que leem, e leem muito bem. A Luísa, a Alice e o Antônio.